0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Yo soy Pavel y estamos acá un miércoles más reseñando un libro de nuestra querida mexicana Guadalupe Netel. Eh, un libro de anagrama de apenas 240 páginas, editado en el 2020 y que se llama La Hija Única. La verdad es que es un libro eh, pues que ya tenía mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, ¿no? pero ya tenía ganas de reseñarlo. Eh, y como bien dicen por ahí, eh, Ladrón que roba al ladrón, este así sucedió. La semana pasada eh, Carolina nos trajo un recuerdo muy grato y muy bonito de un libro que a los que ya llevan mucho tiempo siguiéndonos saben que fue el primer libro reseñado, eh, pues no precisamente para el libro Claro Oscuro, pero sí para su servidor. Eh, lo hice en su momento cuando estábamos allá en Bizarro FM y fue el jugador de Dostoyevsky. Volverlo a recordar ahora pues, en voz de Carolina, pues la verdad es que fue muy muy agradable. Eh, me acuerdo mucho que cuando lo reseñé, este, pues fue en una llamada telefónica, no escuchaba nada. Era muy complicado por el tiempo que nos daban allá en Bizarro, que eran unos entre 7-8 minutitos para hacer una reseña. Entonces, este como que no estaba tan enfocada no a eso. Era un programa como de variedad, de muchas cosas y de nada. Y bueno, pues ahí se metió esa sección de eh, los libros. Eh, creo, creo que le pusimos a, a, a mi sección primera lectura o algo así con el padre Velasco. Una cosa así era, era muy chistoso. Y bueno, eh, ahora que lo hizo Carolina, pues me hizo recordar mucho ese libro y de muchas cosas que han pasado. Y pues ahora esta reseña que viene, pues Carolina la quería reseñar, pero pues como tuve la fortuna de reseñarlo antes que ella, pues aquí está. Y lo que va, este libro la verdad es que es muy bueno. La forma de escribir de Guadalupe Nettel nos gusta un montón. Eh, tiene una forma muy clara, eh, muy lúcida, muy, muy descriptiva, pero a la vez este eh, le da muchos tintes y muchos matices a todo lo que te va contando. Y hace que todas las lecturas que tengamos de ella pues sean eh, así, ¿no? Eh, muy 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 accesibles tanto a los ojos como a la mente, ¿no? En este proceso de eh, cognitivo de ent entender, aprender y e imaginar, este, pues siempre ayuda mucho eh, cuando te topas con una escritora de la calidad de Guadalupe. Y bueno, va eh, un poco la historia de Laura, que es este, pues una vecina por ahí <ríe> que... Que, que, que la vecina de Doris, Doris es su vecina, y tiene un hijo pequeño que se llama Nicolás. Es un niño, la verdad que bastante violento, así como esos chicos que por ciertas circunstancias de la vida acaban heredando muchos genes de los padres, aunque quizá el padre estuvo ausente siempre y entonces tiene reacciones hiperviolentas cuando tiene ciertas complicaciones con su mamá Doris. Entonces, eh, pues Laura se empieza a, a, a cuestionar mucho el por qué eh, pasa este tipo de situaciones. Laura, pues bueno, no quiso tener hijos, eh, siempre fue muy amiga de, de Alina, otra mujer que ella sí consigue tener un hijo pero ahorita vamos a esa parte eh, pero pues sin quererlo esta Laura se la pasa haciendo su tesis para su doctorado y pues tiene que estar escuchando las peleas de Doris y su hijo y cómo de repente le empieza a vociferar y decir las peores groserías que se puedan escuchar de por sí una pelea de parejas es muy terrible imagínate una pelea de hijo y madre cuando el hijo toma ese se posesiona por así decirlo y le falta completamente el respeto a su madre. Pues son muy, muy terribles. Y, y se empieza a ver un poco esta dinámica de convivencia que tiene Laura con Nicolás. Pues para ayudar un poco a, a, a Doris eh, en el cuidado y educación de, de este hijo tan complicado. Y también, eh, como les decía, eh, Laura es eh, muy amiga de Alina. Y Aurelo, Aurelio, perdón, su esposo. Que después de un buen rato de intentarlo consiguen tener una hija. Eh, la cual pues ya le había dicho inclusive el doctor, ¿no? Eh, ¿Sabes que Alina? Tú cuando vayas a tener a tu hija, en, tenía un problema de malformación, eh, si no mal recuerdo, cerebral, no recuerdo el, 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 el concepto de, de esta situación. Eh, le dijo, bueno, en cuanto nazca tu hija, pues vas a tener que despedirte ya, de porque así como nazca, va a fallecer, ¿no? Era algo muy terrible y pues muchos doctores lo que dicen, pues bueno, mejor abortas y ya, ¿no? Pero ellos decidieron mejor llevarse ese proceso de los nueve meses y tener a la, a la niña. Eh, y, y para sorpresa de todos, cuando acaba de nacer esta niña que le llaman Irene, eh, pues sí tiene su malformación craneal, pero finalmente se consigue. Y entonces, pues ya de repente le dicen a Alina y a Aurelio, bueno, pues ustedes no estaban preparados para eso, pero finalmente, pues sí, su hijo sobrevivió y pues se lo van a tener que llevar a su casa, ¿no? Entonces, así como que. Te, te da una parte de esto de, de, de esta maternidad no esperada quizá y, y Guadalupe plantea en el libro este tipo de cosas que en la naturaleza del ser humano no está, eh, en, en otros animales, eh, valga la comparación en aves o, en, o, en, o, en, o en, pecho, en cachorros de perros o en becerros o... Bueno, en muchos animales del reino animal eh, sí se contempla esta situación de que pues estén acostumbrados a dar a luz y que se le muera alguna cría a otro tipo de animal, ¿no? Y al ser humano no, eh, es algo como que no está preparado. Inclusive narra un, el proceso de unas palomas que, que le llaman como algo así como que crían a otro tipo de ave eh, como... Cuando ellos pierden a sus a las propias, pero tienen aves, otros eh, tipos de aves, pues los acaban como, es como un, un hijo postizo. Esa capacidad está en el reino animal, pero en el ser humano, pues esa capacidad de entender y aceptar el proceso de perder un hijo, como que no está bien adaptado o bien visto, ¿no? Entonces, eh, es quizá, pues sí, nuestra forma de ser, un ser viviente pensante, pues sí, pero también esa forma de poco adaptarnos a la evolución natural eh, pues de los seres vivientes, así es, ¿no? Y, y platico un poco esta Guadalupe sobre ese tema que me parece bastante relevante y bastante interesante, digo, no soy mujer, evidentemente tampoco tengo hijos, pero me parece muy, muy, muy valioso pues que se traten estos temas porque son cosas que siempre te enriquecen y te hacen tener otro tipo de perspectiva de la vida misma, ¿no? Eh, y bueno, eh, finalmente eh, esta Irene pues eh, sí, va creciendo y aunque está enferma con sus deficiencias y todo eso, pues contratan a una chica que se llama Marlene y esta Marlene pues va ayudando a cuidar a, a Irene y eh, se van suscitando los clásicos problemas que puede haber, ¿no? Quizá los celos de la mamá, en este caso de Alina con Irene, por pues sentirse desplazada, ¿no? Marlene es vista como la mejor amiga de Irene, no no como la mamá sustituta o algo así. Pero sí es un poco eso que decíamos que en los animales se da, ¿no? El, el criar un animal en forma sustituto, quizá Marlene tenía esa idea, ¿no? de De criar a Irene sin ser su hija pero hay un proceso, también un trastorno en el cual pues tú solamente quieres cuidar a ciertas personas o a ciertas, eh, en este caso, humanos. Cuando son pequeñitos, ya cuando crecen, ese desapego natural de la maternidad quizás se pierde. Entonces quizá era algo que le iba pasando a... A Marlene, y que inclusive en los conflictos familiares que se dan con Alina y Aurelio, y en este caso con Marlene, por vivir o estar muy cerca de ellos por su hija Irene, pues también se, se pasa por la mente de Alina la posibilidad de que su esposo le engañe con la chica que ayuda a cuidar a su hija. ¿No? Entonces, son cosas como muy chistosas, como clichés que muchas veces se dan, pero también son como muy habituales y recurrentes cuando hay una convivencia de más mujeres en una misma casa donde hay un hombre, ¿no? Entonces, luego es como complicado ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entre la convivencia de Nicolás y Laura, el, eh, pasando el tema de, de, de la vecina de Laura, o sea, de su hijo, el hijo de Doris, está Nicolás, eh, de repente Laura pues, lo lleva a una comuna, eh, un lugar de apoyo y de encuentro feminista, y casualmente ahí Laura eh, se encuentra con su mamá. Eh, y entonces... Eh, empieza aquí una relación como perdida un poco que tenía Laura con su madre y se da ese vínculo, esa cercanía y el gusto de su mamá por decir, bueno, pues no tuviste hijos, pero estás ayudando a cuidar al hijo de tu vecina, ¿no? Entonces se da un proceso así como sí muy femenino, pero un proceso muy lindo como de maternidad, de maternidad sustituta, de maternidad en procesos y por etapas, ¿no? La idea de Marlene ayudando a cuidar al hijo de Alina y Aurelio, con esta Irene. Y en el caso de Laura, con Nicolás, el hijo de Doris, que Doris pues quedó muy dañada de su relación con su papá y que cada vez es más complicado. Hubo un momento en el cual Doris pues ya se desentiende un poco de Nicolás. Durante tres días no sale de su cuarto y pues lo deja la buena de Dios a Nicolás y Laura en, este, en esta idea. <coughs> sí, un poco de ayudar a su amiga, pero también de ver que el niño pues sí tiene muchos conflictos y muchos problemas y lejos de ayudarlos, el dejarlo, que haga lo que él quiera, pues nada más le va a perjudicar. Entonces está ahí con, con ella. Finalmente tienen una relación más estrecha eh, Nicolás y Laura y hasta que finalmente se toma la decisión de que decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues tú heredaste muchas cosas de tu papá. Eh, no Doris no puede criarte porque tú ya no tienes ese respeto, ese cariño, o ese vínculo madre-hijo ya no se da. Pues mejor vete con tu familia a Michoacán. Y, y pues allá lo van criando aparentemente la familia de Nicolás y, y parece que fue una buena decisión, aunque nunca es lindo el desprenderse de los padres y menos en una edad temprana, parece que le fue bastante bien a Nicolás yéndose a Michoacán con la familia de, de Nicolás y eh, la verdad es que me, me gustó mucho esta novela eh, pues por la agilidad que tiene, por supuesto, Guadalupe Nettel y pues bueno, los temas que toca, ¿no? La maternidad pues quizá la soltería, el, el no querer tener hijos, pero en el momento en el que tú decides no ser padre, pero hay alguien que sí lo decide, pues también respetarlo, pero también si está la posibilidad de ayudar un poco, pues ayudar un, un tanto, ¿no? Eh, la vida te va cambiando y te, te hace muchas veces menos radical en el tema de los hijos, ¿no? Entonces hay gente que yo conozco, incluyéndome, que no somos muy afectos a los niños, pero siempre es bueno poder ayudar sin mirar a quién y en este caso pues también luego se puede ayudar a la gente que tiene hijos que de por sí ya es un un problemón aventarte a tener un hijo y luego su crianza y todo ello. Entonces bueno, pues siempre que veamos a alguien con niños hay que tenerles un poco de consideración y apoyo porque pues es es complicado, ¿no? La crianza de los hijos y nunca, yo creo que nadie, aunque te den las mejores clases y todo, nunca nadie sabe cómo ser un buen padre o una buena madre, ¿no? La verdad es que es un libro muy bueno, muy, 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 muy lindo de Guadalupe Nettel como todos los que he leído de ella. Entonces, ojalá se acerquen a él. Eh, se llama La Hija Única, está publicada en Anagrama. Eh, se les va bastante rápido. Entonces, este, pues bueno, esa es la recomendación de la semana. Eh, nos estamos escuchando por acá los próximos miércoles. No dejen de escuchar eh, las reseñas que ha hecho de películas, reseñas con reflexión Arturo. Y... Pues por acá seguimos eh, sintonizándonos eh, todos los miércoles, los martes eh, y los 13 de cada mes, por supuesto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.